Navnet mitt er Vidar Meland Bakke. Jeg er prest i bymennheten Sandnes. Og hvem er du? Det er Reven Kvammen, som er pastor i Sandtomkirke i Sandnes, og jobber litt i Pinsebevegelsen. Vi, vi har haft to samtaler før Breivin, og det ga mer smak. Og nu har vi lyst til å snakke litt mer med dig i dag om et tema som vi som engagerar oss som jag tror engagerar många för tiden. du har föreslått att vi ska snacka om ekonomi. Mm. Fortell mig lite om om varför du synes det är er ett viktigt tema att snacka om på tvers både mellan en präst i norsk kirke och en pastor i i pinsemenighet. Varför tror du det är er aktuellt akkurat nu? Det är er uppenbart aktuellt akkurat nu i och med att en kanske känner på de flesta eller i alla fall många känner på presse på egen ekonomi ting blir dyrare kronor mindre värd de som har huslån så går renta upp strömpriserna har gått upp så så där är er naturlig press på den sida av livet och så tänker jag och tänkte i lång tid att ekonomi och pengar kanske en den av de viktigaste sidorna av livet vårt och mm. och graven lite djupare i det så så sån från gammalt av så lärde en sig någon skills och och så kunde en klara sig kunde bygga hus och skaffa mat nå så kan en jobben sen och så tjänar en pengar och eh, både skola studier är eh, er ju det er fram mot jobb och någon har fått sig jobb så då är er det att tjäna pengar som 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 eh, som är er målet på det eh, förvaltningen av de pengarna är er ju egentligen förvaltning av livet vårt mm. så, så så det är er viktigt men eh, du sa samtidigt till mig att eh, det är er ett par teman som det er vanskelig å snakke om, for eksempel innad i familien. Mm. Og da nevnte du at dette var et av de temaene. Ja, fordi eh, det er jo bare å teste det i eh, teste det i menigheten. Eh, og det er et av temaene som gjør at det blir som regel litt stille. Eh, og, 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 og folk er ettertenksomme og och kanske också lite reserverade och tillbakahållna. Eh, fördi att eh, det som har med ekonomi och pengar att göra det det är er, eh, det er personligt någon vill ta med sig privat. Eh, og det är er nästan som att en eh, en kan tänka att eh, det är er ett område som en håller tron bort ifrån. Eh, en en eh, som detta förvaltar jag pengarna och det gör jag sånn som jeg vil. Det var en undersökelse som blev gjort for noen år siden. Jeg har en liggende her, så jeg må bare sjekke den opp. Om, for det, det å være rik, det er jo et relativt begrep. Det er jo ikke noe sånn, egentlig ingen som vet helt vad det vil si når er man rik og når er man, når er man ikke rik, for å si det sånn. Og så blev gjort en undersøkelse for noen år siden i USA, da, som ofte sånne undersøkelser kommer fra. Jeg vet ikke om det samme utslaget hade kommet her. Men omgjort i norske kroner, da, så viste den at de aller fleste svarte nej på spørsmålet «Er du rik?» 
och så kom uppföljningsfrågsmålet vem regner du som rik? Och då svarte många i undersökelsen sin egen inkomst gånger 2 och uppover. Och då för den som tjänte för exempel kronor 25.000 i månaden så var svaret 50.000 och uppover. Och för den som tjänte 50.000 i månaden så var svaret 100.000 och uppover. så alla fant ju någon och samlingen sig med som låg långt över deras eget nivå. Och den samma och en samma på måte, information som då är er någon år tillbaka så blev det sagt att en familjeintäkt internationellt över kronor 25.000 i månaden är er, eh, bland topp 4 på inkomstsidan i världen alltså 25.000 kronor i månaden och det betyder att det är er relativt många Mm. i det norska samfundet som är er bland de 4 rikeste i världen. Och så är er det ju viktigt att ha med sig att kostnadsnivån i Norge är er högt. och därför så kan faktiskt en god del känna att det är er ganska vanskligt att vara vara på något bland de som tjänar minst i Norge. Alltså barn kan känna att inte de får vara med på de tingen som andra barn är er med på och sånt så den här relativa fattigdomen, den kan nog vara tung mm. och väldigt svårt att leva med. men Vad tänker du om den här undersökelsen för USA? Tror du den är er relevant oss i Norge? Jag tror den är er jätterelevant. Eh, när du tog den fram så jag tror jag sett på den samma undersökelsen själv och eh för med de som är er väldigt rika, alltså som är er, sån objektivt sett rika, mycket pengar, till med de vill inte peka på sig själv som 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 rik men ser någon som är er, som som som, er, som har ännu mycket mer än de har. Uh, så ja, jag tror det är er ett relativt begrepp uh, där och uh, och uh, uh, i Norge så, så vill kanske fattig de serna ledes ut eller det gör annan serna ledes ut en uh, fattig i i lands där folk jämt över har mindre för det handlar om och ha en upplevelse av att vara bland de som har minst. Så, så det må man ju och det är er rätt. Jag tror jag kan kan samlingna nödvändigtvis situationen och intäkten i här med ett vilket som helst annat land och säga si att det här är er en rik och där er en fattig. Det är er relativt. Jag kan nog skriva under på det egentligen för vi var sex år i Brasil på begynnelsen av 2000-talet från 2001 till 2007. Och då hade vi en sån missionärlön som var helt OK, tillpassat lokala förhåll så det var inte helt det samma som man ville fått hvis man jobbet för missionsällskapet i Norge så vi fick tillpassat liksom kostnadsnivå där man var. Och likväl så upplevde vi att vara kanske bland de rikaste i den byn vi bodde i. Det betydde ju att när vi skulle bygga plantera en menighet så måtte vi rättslett bara salta veck pengarna och vi ikke visade det fram så vi brukte lite pengar vi brukte en del pengar och delte jo med de runt oss tror jag nog kanske mer än vi ville ha gjort i Norge på något sätt dessvärre men vi vi brukte lite pengar när vi var på ferie i Brasil då var så ikke folk oss Och så satte vi pengar på konto i Norge och betalte jo ned lejlighetslån och grejer och hade det egentligen väldigt bra de sex åren för vi brukte så lite pengar på oss selv. Og Och så kom vi hem till Norge och fick relativt sett bedre ekonomi. Men kände oss väldigt fort 
tror det gick bara ett par tre månader så kände vi att vi var ju fattiga i förhåll till de många runt oss. Och det där är er väldigt rart alltså. men så det det där med relativ ekonomi, relativ fattigdom, rikdom, men men det är er något som är er objektivt här och det är er att vi som bor i Norge har väldigt goda ordningar. Mm. Vi kan vi kan få mycket hjälp hvis vi är er sjuka. Vi kan klara oss på grund av oljen så kan vi klara oss genom en del dumper som världsamfundet upplever nu så virker det liksom som om Norge rider det lite av hela tiden. Mm. Vi får ikke så jättedumpene som en del andra får på på den voldsomme inflationen. Var det Argentina hade inflation på det var en i hög inflation mens vi klager på att prisstigningen är er, er, er i Norge så det är er ett land som vi bara måste se öyna vi är er heldige. Det som jag tror er utfordringen var det är er att komma lägga listor för vad som eh ett liv ska innehålla och vad en vardag ska innehålla och standard för vad en ska om, omge sig med. det samman med det att lära sig tacksamhet över det som en har istället för att hela tiden se på det naboen har och det tror jag man har ett problem eh, i det norska samhället och det är er ju ett norskt problem ett typ att det är er sån alla städer en ser på vad de andra har och eh, så eh, sammanligna en livet sitt med topparna till alla andra runt sig så en vill ha eh, så så, så och eh, det det blev dåligt gjort för det det är er säkert att de runt har den samma det samma ekonomiska grundlaget som den själv har och så vill den gärna ha allt det som de andra har så det att lära sig tacksamhet över det som man har det det är inte bara hemlighet till och till ha det gott eller till att förvalta ekonomi på en god måte men jag tror det er hemligheten till ett gott liv och ett meningsfullt liv då tror jag att den kan ha lite. Visst när tack nämligen över den har så 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 kan den leva ett gott och meningsfullt liv eh, og med lite. Ja det det som är er intressant är er ju att uh, detta är er ju ett moderne fenomen det att uh, rikdom är er en utfordring för uh, oss som oss som tror. Jesus snakkar ganska mycket om ekonomi. Ja, han gjorde det. Och eh, han är er inte rätt för utfordra heller. Och eh, jag syns kanske det är er ett paradox att en av de ting som som Jesus är er så tydlig på och snakkar så mycket om och eh, utfordra så mycket på är er ett av de teman som är er, som är er bara lika och eh, snakkar lite om. Och så blir det i menigheten av oss kanske snakka om ekonomin och där är behov istället för att den har det upp som ett princip och som att förvaltning av ekonomi blir en del av ens disciplinskap och ens. Jag tänker den den andliga disciplin och att det är inte bara en sån disciplin för livet men den andliga disciplin hur sen förvalta ekonomin. Egelsvartal snakkar om att ha en korsmalt ekonomi att den att att den tegnar kors över ekonomin sen och spår sig själv vad betyder det för förvaltningen av mina pengar att jag tror på Jesus och är er en nyttefällare Jesus och det tror jag är er ett bra utgångspunkt. 
Men hvis vi venter lite grann med att snakke om menighetsøkonomi nå, for det skal vi ha en liten podcast om senere, ja. men hvis vi tänker på personlig økonomi og disippelskap, vad er det egentlig er det egentlig Jesus lærer oss, og, og måte, hvordan føles det opp senere i Nytt Testamentet? Eller kunne vi for så vidt også begynne med, med det gamle testamentet? Vad vil du si som er essensen i kristen disippelskap og økonomisk forvaltning? En ting som Jesus säger som er som som är er utfordrande han säger det går sig an och du kanske både tjäna Gud och mammon och vi säger har förstått det rätt så så var mammon namnet på en sån materiell Gud och mm. tillbede materiella där ger Jesus en ganska sån konkret utfordring att att när en är av han så är er så är er också det området av livet underlagt hans herdamme. Det, det betyder egentligen att att Jesus knytter ekonomi upp till avgudstyrkelse. Det gör det gör det ju faktiskt. Det 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 är er ju tankekors för oss. för då blir det plötsligt avgudstyrkelse något som kommer ganska när. Det att vara materialist då är er ju inte så positivt. Vi, vi kan gärna tänka i ett sånt sekulariserat eller egentligen kristent kristen kultur som norske har varit länge så kan vi tänka att vi har varit liksom spart för avgudstyrkelse vi, vi, vi kan ikke samlingen oss med de som lever andra steder i världen på det området som vi driver mission overfor, men så, så har vi jammen mig vårt och strimen eller avhängighet till andra krafter än Gud och där är er väl det med materialismen och ekonomin blitt vår greje då med kanske mer än något Ja, och det och där en ska skyndsköla sig med det men en en lever ju i ett samfund som där en har ju detta runt sig hela tiden och en blir bombarderad med med budskap konstant om att en och har hört det så många gånger att med tror ikke med blir påverkad men blir ju det av att se alla flash i att hvis du får det och hvis du har det så blir du lycklig. Mm. Uh, og det kan en se ännu mer i fattige land där folk har lite att at, uh, der där tror en kanske ännu mer på disse lögnen att vi säger bara får mig den den väska eller vi säger får mig den bilen. Mm. Uh, så blir jag lycklig för där har han kanske inte testat ut. Mm. Uh, så, så, så det er på en mode inte så löjligt att en köper de lögnerna för det är er runt oss hela tiden. Så, så desto viktigare tänker jag att att man snakkar om detta och att den är er bevisst på kvarlan har det pengar och ekonomi. Jeg, jeg synes ikke det er helt svart. Det er noen i den unge generasjonen, det er ofte de oppvoksende, oppvoksende generasjonen er jo ofte mer radikale enn oss 50 plus, 40 plus. Når jeg har en datter, eldste datter av min, hun er ganske stolt av hun. Egentlig alle tre er, er bevisste på økonomi, men hun eldste er jo veldig på dette med gjenbruk. Finn.no og gjenbruksbutikker gjør jo at de har ju nästan inte klær som de har köpt nya i alla fall inte hon och väldigt upptatt av to good to go alltså få tak i billig mat, ikke sant? Och när du först börjar att stänga på den trenden så är er ju kanske lite en sån motetrend. 
det er, av og til så er det som er litt trendy, kanskje også ganske spennende og så opp imot disippelskap. Økonomi versus måte, sånne verdier som har med enkle liv, bærekraftig liv, økologi. Hva tenker du om det, Breivin? Jeg, jeg, er for, jeg er for å leve enkelt. Og noen ganger så gjør seg på litt og jeg kör en gammal Toyota Yaris fra 2002. Mm. <laughs> jeg har i ti år. Og han går fortsatt. Og eh, det koster ingen penger. Mm. <laughs> eh, og eh, vi kjøper to går. Eh, vi er bevisst på hvordan bruker mat. Du må nästan se si vad du må nästan se si vad to good to go er för nu det är er inte säkert alla lyssnarna vet vad det är. Er. Ja, det är er ju att köpa på sig mat från butikerna som är er utgått som er, går ut på dato den dagen. Uh, det är er ju massa pengar att spara. och mm. uh, så så är er det ju också en uh, en en senke matsvinne. och uh, och det att tänka sån i förhåll till att uh, köpa klär alla plastikting och momjes med som egentligen tränger det att gå kritisk gör och förbruka vårt och det att inte ha shopping som eh, som terapi mm. shopping som terapi tror det är er lite som att spisa choklad det ger kanske lite eh, lite sån är er en endorfiner det heter mm. det ger lite sån lyckorus akkurat där och då Men men hvis en spiser choklad som terapi hela tiden så så är er ju inte det bra. Och hvis en går på kvadrat och drar kort när en är er lite nerför så är er ju då änden upp med skapefullt och ting som en egentligen inte tränger och det att ha ett bevisst förhåll till förbruk och inte köpa mer kläder än de som en brukar och heller köpa lite kvalitet som bara och köpa skickliga ting det er jo det er vinn-vinn i alle retninger han har det bedre selv en en har mindre ting att ta vare på det sparer miljøet og det det er bra for lommeboka så så å leve enkelt for att ha överskudd til å kunne være generøs det er jo et fantastisk utgangspunkt for en nettefølger av Jesus Men det är er, det är er någon som hører på nå som som känner att ja, det det är er fint det du säger för Eivind du är er, det är er liksom lite profetiskt du är er lite from i det du säger men de kan också känna lite grann på att det är er något sånt. Alltså det är er akkurat som om det läggs en vekt på skuldrorna till folk när vi börjar att snacka om att det bör leva enklare och att det bör bli mindre materialistiskt. Hur klarar vi att få folk till att höra detta som egentligen ett nådebudskap för det tror jag det är. Er. Det är er ju radikalt men jag tror egentligen hvis jag hör det riktigt så snakker du om et liv som er lettere og enklere og bedre. Hvordan, hvordan undgår vi at dette blir lov? Prinsippet her tror jeg det begynner jo med å være takknemlig med det som en har. Der er, der er jo et festlig menneske som, som hade en serie på Netflix og som blev og bok og alt mulig, som var kjempepopulær for noen år siden, och vad det heter Marie Kondo från Japan som var superflink till att rydda och som som folk läste bok och hennes och såg serien och lärt sig rydda hemma. när du festligt du fick ju barn efterpå. Eh, gjort skrev den bok och 
gjort det det snarret på serien och så måste du inre mig att intervju att det var inte så riktigt jämma och sen när lägga. <laughs> Men eh, en av de ting hon sa var att gå och göra allting du hade så skulle säga si, eh fråga som går dig glädje. och visst inte går dig glädje så skulle du kvitta dig med det. Så att till slut när han då hade gått igenom alla tingen hade i huset så var han omgett bara ting som gav en glädje. och det hörs ju lite sån rart ut. Men jag syns det er nog fint i det. för då har han ett utgångspunkt av att jag är er tacksamlig för det som jag har. Eh huset ger mig glädje. Jag är er tacksamlig för huset mitt. och 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 det som klän och ger mig glädje. Jag är er tacksamlig för klän och minne. Det maleri som hänger på väggen det det ger mig glädje och jag är er tacksamlig för det. Og och med Och någon gånger så så handlar så handlar det kanske om att ändra inställning till några av de ting som man har runt sig också. Det är er väl det vi kallar i etiken för sinnelagsetik. Altså du kan faktiskt ge väldigt mycket veck, men du kan ge med fel sinnelag. Altså mm. första kurtretten. Altså det hjälper inte om du ger allt du äger, om du kan kärlek. Altså ligger det, det kan också uppfattas som en sån som nog man må göra men jag tänker det ligger en hemlighet i det där med att Paulus skriver Gud älskar en glad giver alltså mm. det handlar om det sinnelaget du har när du ger och när du ser tingen dina tacksamhet glädje är er på något en, en viktig del av det och både bruke och dela på en på en kristen måte. Ja och tacksamhet är er ju utgångspunkten där men det som du bringer in där med 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 och ge det är er ju väldigt ofta Paulus citerar Jesus men ett sån direkte citat som han har är er, och det står faktiskt i evangelierna men Paulus säger det ett sted i apostelns gärning att det saligare och ge än att få som ett Jesus som ett Jesus ord som, ja, som, som, som som har varit på folkemunne bland de kristna enten som ett Jesus ord som som bara aldrig blev nedskrevet, eller så är er det kanske från Paulus en uppsummering av det som Jesus säger i Bergpreken som ju handlar i stor grad om att leva ett generöst liv. och detta är ju det är er ju er ett en påstand som det är er möjligt för oss att faktiskt inte pröva. En, en av mina bröder gav ju på barnskolan gav ju min förälder en han lag på skolan en sån liten plakat för jul där det stod husk mor och far det er saligare att ge än att få. <laughs> så de skulle i alla fall testa det ut. Men du det är ett gott utgångspunkt för mitt sista spörsmål till dig i denna podcasten. Vi i det vi spelar detta in så går vi in i adventstiden. Och det är er ju en tid där vi sättes till det vi presses till ytterpunkten när det gäller materialism och på något men också mycket gott. Alltså det är er liksom motsättningsfullt för det är er ju också en anledning till att ge vad ska vi tänka som kristna om adventstid? Kan kan jag få komma med en kontroversiell uh, mening här? Uh, jag syns det är er ett problem att kvar jul så uh, dukar upp materialistisk med och allt uh, som ska brukas uh, av pengar på julegaver och att uh, nu brukas det ännu mer än i fjor. Men jag syns inte det är er ett stort problem. Jag syns det är er problem att med er så vanvittigt materialistiska de elva andra månaderna i året och att på grund av att med drar och med köper och shoppar allt för mycket och med utsätter aldrig 
sån uh, instant gratification kan bli det på norsk det blir uh, umiddelbar uh, behovstillfredsställelse yes och uh, att uh, och jag kunde tänkt mig en sån en och ja det jag går köpa den och uh, det och ha sån och uh, och och utsätta den där behovstillfredsställelsen bra ord och uh, sån faktiskt har något som en önskar sig till jul Och så ge andra möjligheten till att kunna välsigna en med det och det och faktiskt kunna spara pengar som man kan bruka i december till att välsigna egen familje och vänner och folk som du bara har lust att ge en gave. Jag syns bruk mer pengar på julgaver. och inte vara rädd för att vara materialist akkurat runt jul och så spinka med resten av året för att ha en sån så jag syns det är er en jättefin tradition och ge gåva till kvarandra. Tack för en väldigt spännande prat Brevin. Jag önskar dig en god adventstid. Alltså snackas vi. Tack för det.